0: Olá, aqui é o Judeu Ateu Leonardo Souza Estranho. E este é o Mangá Quadrado. É. ao centésimo, septagésimo primeiro Mangal Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem? estão pa passando bem a semana?
1: É. Na medida do possível, né?
0: É, estou na mesma também. Essa semana a gente vai fazer um programa semi-clássico do Mangal Quadrado, né? Não é nenhum bloco específico. A gente veio aqui conversar uma temática aleatória. Talvez não aleatória, né? Foi escolhida com um propósito, né? Mas é um tema variado que a gente vai tentar trabalhar o máximo possível. O tema da semana é recomendação. Eu parando pensar que pode ser um pouquinho de uma sequência para um podcast bem antigo que a gente gravou uma vez chamado Você, Mangá e Acho Que O Mundo no qual a gente conversava sobre como apresentar um mangás para pessoas que não conhecem né que qual é a melhor forma de apresentar a mídia para as outras pessoas só que dessa vez não é a gente não vai falar de recomendações especificamente para pessoas que estão fora da mídia né mas toda a experiência de como recomendar obras né Principalmente no mundo moderno né que tem a gente tem acesso muito fácil para um monte de obras né e a gente uhum. às vezes a gente fica até um pouco Esgotado, e não esgotado né tipo cansado de tanta coisa assim exausto de tantas recomendações e tantas coisas que aparecem na nossa frente Como é que a gente faz para recomendar E como é que a gente aceita recomendações de obras de outras pessoas né? Eu, uhum. eu queria
2: dizer que, que Esse tema, ironicamente, foi uma recomendação De uma pessoa, de um amigo meu <risos> Chamado Bruno, e ele recomendou Esse tema eu achei legal, botei aqui Vamos ver agora o que, que vai sair
0: foi uma boa
1: recomendação então, é, é, é meio, é meio metalinguístico isso, né? É, não
0: Bem vai assim. ser só meta, vai ser horrível Então talvez pra gente começar um pouquinho a conversa Uma pergunta que a gente pode tentar se fazer aqui um pouquinho É por que a gente recomenda? Né? Por que a gente tem essa, parece essa necessidade De fazer com que outras pessoas assistam, vejam Experimentem as mesmas coisas que a gente experimentou, né? De onde é que você acha que vem essa vontade, Leonardo?
2: Eu acho que as pessoas gostam de, de compartilhar porque acho que empatia mesmo, tipo, fazer a pessoa sentir aquela coisa boa que tu sentiu e que ser uma pessoa que tu gosta. Dificilmente tu vai recomendar uma coisa pra uma pessoa que tu odeia, então é uma coisa de uhum. solidariedade, talvez.
1: É, diz a lenda que nós, por instinto, temos um instinto de sobrevivência de compartilhar informação, né? A gente evoluiu essa característica nossa para convivência em sociedade moderna e acabou meio que se expandindo para as obras, né? Acho que a gente tem uma meio que uma necessidade interna de espalhar uma coisa que você considera boa, ou considera relevante, ou considera que outras pessoas gostariam de saber? Eu acho que, em certo aspecto,
0: eu acho que tem um pouco de empatia e de querer fazer com que outros sintam essa mesma coisa boa que você sentiu, né? Porque, claro, realmente a gente não costuma recomendar coisas ruins as pessoas, a não ser que seja pela piada, né? Ou pela ironia da coisa. Mas eu acho que talvez eu tenha uma visão de mundo mais egoísta, eu não sei. Eu sinto, pessoalmente, pelo menos quando eu recomendo alguma coisa, é porque eu quero que outra pessoa veja pra poder comentar comigo, na verdade. É meio ruim, às vezes, quando você vê algo muito bom E aí, é isso? Fica um vazio? Porque você não consegue falar pra ninguém Nossa, cara, isso aqui é muito bom E a pessoa fala, nossa, é muito bom também, sabe? tipo <risos> talvez, talvez isso de fato Seja empatia, né? Você vê que outras pessoas são que nem você né Mas eu acho que tem talvez um pouquinho de egoísmo Nessa sensação também É, porque se tu fala
2: pra pessoa que Tipo, tu recomenda uma pessoa uma obra, e ela vem pra te falar Nossa, que bosta aquilo, tu não vai ficar feliz Não é uma coisa legal, né? E aí, é. tem que, tipo, tem essa coisa de querer que a pessoa comente contigo para claro, dizer que é muito bom, mas nem sempre dá certo, né?
1: É, é, tem um pouco de afirmação, né? Tipo, de você, tipo, quero que outras pessoas falam, falem que isso é tão bom quanto eu tô achando que é bom, sabe? Tipo, eu preciso uhum. dessa confirmação de que não sou só eu, sabe? Que eu não entendi errado, sei lá, uma coisa meio... Eu não tô maluco, sabe? Eu não quero estar <risos> é. maluco. Então... É, tanto que é,
0: é, é, é mais nessa perspectiva que a gente recomenda coisas ruins para as pessoas também, né? Ah, cara, você tem que ver esse Batman versus é, Super Homem porque eu preciso de mais alguém pra me... Falar que é ruim também, sabe? Ou é. pra
2: concordar comigo que, acho, que achei bom
1: Sim. É, é então, é, é, eu... eu acho que tem Tem disso também. De você. Tipo, eu preciso dessa afirmação da pessoa. E também eu, eu quero falar sobre. né? É, so, somos muito sociáveis, animais sociáveis. Precisamos, mais do que compartilhar a experiência, a gente quer compartilhar o que a gente pensa. Né, e não uhum. tem a menor graça você falar o que você pensa de alguma coisa que uma pessoa não se importa com aquilo, porque ela não conhece aquilo.
0: Né? Uma, uma outra motivação, às vezes, pode ser para você recomendar algo. É o que eu, eu pensei bastante quando a gente comentou num segunda potência de, sobre de um videogame chamado The Beginner's Guide. N não vou dar nenhum spoiler nem nada, mas uma das temáticas da obra é sobre uma certa autoria da obra que você ganha quando você recomenda ela, porque quando você recomenda algo para uma pessoa e ela volta e te agradece pela recomendação, você meio que se sente bem, você sente nossa eu que fiz essa pessoa se sente bem, mas não é. foi você na verdade, sabe? Foi a obra, a obra que é de qualidade que fez. Mas como você acaba se envolvendo no processo você meio que sente um pouco de autoria Dentro da obra né? Você meio que se insere dentro da obra de alguma forma
1: isso acontece direto aqui no Mangal Quadrado. As pessoas vêm nos agradecer por terem lido Onanimaster Kurosawa, terem lido Kokonohito, Pum Pum. Podem nos agradecer por ter sugerido, mas não vai nos agradecer pela obra ser boa, sabe? Uma coisa... <risos> Eu não tenho culpa de, de Pum Pum ser bom, sabe? Eu não fiz nada. Tá, tá lá sozinho, né?
0: É, eu, eu concordo, mas ao mesmo tempo eu acho muito relevante e interessante isso, porque essa sensação de autoria, assim, que nem o caso de Onanimaster Kurosawa. Tipo, muitas pessoas no Nesse podcast recente que a gente gravou, chegaram, nossa, eu nunca teria lido a obra se vocês não tivessem feito essa análise, sabe? E é bem capaz mesmo, que a pessoa nunca teria feito essa obra se a gente não tivesse, meio que, entre aspas, forçado ela a ler, sabe? Então, em, em certos aspectos, é, a pessoa nunca teria lido, né? Então, será que a gente não ganha um pouquinho de mérito dentro do processo de absorção dessa, desse mangá, né?
2: Não, é, é que. É que às vezes também tem que ver a diferença entre review e recomendação, porque no review daí sim tem muita autoria, assim, para pessoa enxergar a obra de formas diferentes. Mas quando é uma recomendação assim, pura e simples de só tu falar leia isso, realmente não tem muita autoridade.
1: É, então, é uma boa discussão. Qual que é a diferença conceitual? Porque pra todos os efeitos, muita gente trata o review, não, não a crítica o review, né? Como um guia de consumo. Né? Tipo,
0: uhum.
1: a, o final, a conclusão é sempre Quero ver, não quero ver E a recomendação ela é meio que isso Diretamente sem argumentos né? Será que o propósito é, é muito diferente?
2: É, eu não sei é, é porque depende do review também Porque alguns reviews, que geralmente eu acho que são os piores Eles realmente são só recomendação de, tipo, O cara não, não dá muito argumento mesmo E a opinião dele subjetivo, assim, e é isso aí, ler se tu concordar comigo, se tu achar hum. pensar que nem eu. Quando vira uma coisa mais profunda, eu, eu acho que deixa de ser recomendação.
0: Inclusive, muitas reviews são, às vezes, só uma sinopse, né, que nem sempre nas temporadas de anime, as pessoas sempre fazem aquelas primeiras impressões, né, e aí, o que que é? A pessoa joga a obra lá, dá uma sinopse do primeiro episódio e fala ó, oh, eu gostei, eu não gostei, e é só, sabe, às vezes. É, é uma lista com... exatamente
1: uma lista ou, de consumo adjetivos genéricos e vagos que são presentes em recomendações, sabe, tipo, a arte é legal, o roteiro é legal, os personagens são legais, sabe, tipo, usou legal como para determinar alguma coisa, você já vê que não tá muito preocupado com com aprofundar na explicação do porquê daquilo, né?
2: É, daí tu não quer botar uma nova visão sobre a obra, tu só quer tipo, mostrar a visão que a obra é de fato, tu quer ser é a Wikipédia do, do, da parada.
1: Que é mais ou menos o papel da recomendação, uhum. né? Tipo, a recomendação, você quer simplesmente falar o que que é por si, mas às vezes você nem quer falar porque que é a história, você só fala, ó, é bom, eu acho que você vai gostar por causa disso, ou é bom por causa disso, e pronto, acabou, sabe? Você não quer argumentar ali, porque, ó, um, a pessoa não, nem conhece a história, né? E dois, não é nesse momento que você vai querer discutir isso. É. É,
2: a é. gente tem que pensar aí, talvez, o, o quão fundo a gente pode ir numa recomendação até ela se tornar até ela deixar de ser uma recomendação e virar um review.
0: É, ou, ou talvez até que ponto ela vira uma resenha, de fato, né? Eu acho que essa, essa todas essas conversas meio de terminologia, né, tem muito a ver com esse medo meio contemporâneo em certo aspecto, do spoiler, né? Porque existem tantas reviews, né? Porque existem tantos guias de consumo, né? Porque tem muita coisa pra consumir, a gente não quer que essas obras sejam estragadas pra gente então a gente precisa que alguém fale bem vagamente se eu vou gostar ou não,
1: né? Eu, que, eu quero saber se vale a pena, mas eu não quero saber muito, sabe? Eu quero saber só um pouquinho
0: <risos> Eu acho que que talvez justamente quando uma obra começa a que uma obra não é quando uma que uma obra também, né, uma quando uma resenha começa a quebrar vários spoilers e, e entrar de fato na análise, né, Daquilo que aquela obra significa, talvez ela deixa de ser uma resenha e pode virar de fato uma análise, né? Hum. E aí de fato, realmente o propósito daquela do texto acaba nem sendo recomendar, acaba sendo analisar e dar uma nova visão, que você mesmo comentou Leonardo né, daquela
1: obra. Eu acho que a recomendação Partindo então desse pressuposto A recomendação ela Em teoria tem que conter o mínimo de spoilers Possível Ou qual que é o mínimo de spoilers possível O, o que tá escrito no verso do, do mangá Quando tem algo escrito no verso É o primeiro oh. capítulo
2: é, nem, nem sei porque eu tenho até um exemplo de É meio aleatório isso Mas é que eu lembrei e fiquei com um pouco de raiva tem uma capa naquele. Uma capa de alguma edição de algum país, daquele El Mato Gigantes, que as pessoas colocaram, tipo, um spoiler na contracapa, assim, na sinopse. O spoiler, tipo, <risos> do, do, quase do final da história. E aí, às vezes isso não funciona. Às vezes a sinopse da história é foda-se, né? A spoiler já era. Sim. Porque às vezes nem tem muito como fazer, porque tem algumas histórias que a parte interessante tá no spoiler. Que nem Onanimaster Kurosawa, se a pessoa não confia em ti, você não vai conseguir convencer ela sem spoiler, eu
1: acho. Essa é a é maior dificuldade, inclusive, de recomendar Onanimaster Kurosawa. Tem vários mangás que são assim, por exemplo... Eu vou dar um micro-spoiler que eu acho que, tipo, quem não ainda não vai ler, foda-se, sabe? Que é Kingdom, que ele é um mangá que no começo, eu acho que, tipo, no primeiros dois, três capítulos, eles são, tipo, duas crianças querendo ser generais no exército. E, em algum momento, uma delas morre, e a história passa a ser sobre uma delas. Só que, tipo, morrer é meio que spoiler, assim, sabe? Mas é muito do começo. Tipo, tem 40 volumes, e o cara morreu nos primeiros dois capítulos, sabe? É spoiler, sabe? Será que eu posso falar isso logo de ou, cara?
2: Ou, ou o Eren virar titã, por exemplo. Também é uma coisa que acontece bem no começo e, é. tipo... A história é meio que sobre isso, né? A gente só descobre é. no meio. E aí tem. É. É, é legal descobrir no meio, mas é que também é difícil tu não falar isso na sinopse.
0: Eu acho que é exatamente isso, cara. Tipo, o spoiler deve, tá, deve ser muito realmente intrínseco a toda essa temática de recomendação, porque, de fato, algumas obras não tem nem como recomendar se você não dá um micro-spoiler dos primeiros capítulos. Viram obras totalmente desinteressantes. Acho que, pessoalmente, pra mim, talvez o exemplo máximo disso é Bokurano, que é uma obra que tem um super plot twist no primeiro capítulo, e é um negócio que vai ser recorrente na obra inteira, e que é o é a grande temática, é a grande coisa interessante da obra. É. Mas, e e tipo, se você não
1: fala ela, ela é genérica.
0: Mas se você fala, a pessoa perde um pouco. Né? Sim. Da obra? Talvez, Sim. tipo, a surpresa daquela de, dessa coisa que acontece no começo, né? Sim, pois é. Na, na minha recomendação de um pouco que a gente fez aqui no programa, eu falei, eu dei o meu Chris Spoiler. Porque é uma obra que eu queria tanto que as pessoas lessem que eu falei, ah, destraga esse comecinho porque o resto vale a pena. Sabe? Mas talvez não era a atitude mais ética da minha parte.
2: É, aí de depende um pouco de tu criar uma confiança na, tu na tua opinião, assim, pra te falar a pessoa Ó, oh, lê isso aqui, não é tão genérico quanto parece, confia em mim e vai lá. É, yeah, a pessoa uhum. tem. Mas é difícil fazer isso. Uma recomendação assim, né? É, e... de... eu,
1: eu, eu acho, inclusive, que esse é um tema, um tema relevante sobre essa questão de confiança. Porque, a meu ver, o ato de recomendar ele é uma coisa muito pessoal. Tanto de quem faz quanto de quem recebe. Existem os dois níveis de intimidade. Tem pessoa que, tipo, joga. Ah, joga, sei lá, no grupo de Facebook sobre mangás Fala, eu queria ler um mangá de ação. E aí vem negro e solta um monte de nome, sabe? Esse monte de nome que a pessoa tá soltando é, é uma opinião muito pessoal dela. Tipo, ela não é uma experiência muito pessoal E aí quando eu tenho alguma... Então esse é o ponto Quando tem alguma pessoa que vem perguntar pra você Especificamente, é que ela quer saber a sua opinião Então ela tem um uma outro Um outro tipo de relação pessoal ali também Sabe? E aí tem a, aquela coisa de você Putz, o que, que essa pessoa vai gostar e tal Então de qualquer forma eu acho que Recomendar é uma experiência muito pessoal É muito íntima uhum. de certa forma
0: É, eu concordo, tanto que quando alguém Vem pra você pessoalmente Você se sente muito responsável Em é. dar alguma coisa que ela quer que a pessoa goste, né? Você Sim. fica pensando, caraca, eu não posso dar algo que eu gosto. Eu tenho que dar algo que você gosta também. Então, eu tenho que saber Sim. mais de você, de quem você é, do que você gosta, pra eu poder recomendar algo, né? Sim. É, é, e, realmente. Inclusive,
1: a, inclusive, é daí que vem muita parte da frustração de você recomendar e a pessoa não gostar, sabe? Porque, tipo, você, você se empenhou pra ela gostar daquela recomendação, sabe? Você gastou <risos> uns segundos ali, tipo, pensando, puta, o que, que será que ela vai gostar? <risos> e aí você fica meio chateado se não funciona, né?
2: E, e, a, e a história mesmo que meio que faz parte de ti, assim, tu, tu leu ela, tu gostou muito dela e e se o cara não gostar, é como se ele não tivesse gostado de uma parte de ti, uma parte que é importante pra ti, coisas que são importantes pra ti
0: é, a gente principalmente talvez nesse meio mundo nerd a gente leva para pessoal muitas das coisas que a gente gosta né e quando alguém não gosta sente que eu não gostasse de você mesmo né sim é. o que é bobo né mas é acontece <risos> né é, é tão estúpido mas a gente sente isso dessa forma sim então comentando sobre a, a, essa tal de pessoalidade né sobre como a gente interage tão pessoalmente com as pessoas como como será que, que, que é a melhor forma de abordar né qual o melhor como ser efetivo em uma recomendação né? Qu quais são as técnicas talvez, Que vocês podem compartilhar com as pessoas
1: Ó, Vou começar falando que Somos meio hipócritas de forma geral nesse podcast, porque a gente recomenda de uma das piores formas possíveis, <risos> que é você simplesmente Sim. joga aí a recomendação, é, a gente é... faz isso toda semana, é, não é uma forma muito boa, mas não, eu... Nem toda mesmo...
2: semana, as, as, okay. tem, algumas recomendações, tem algumas recomendações que vocês fazem aqui que são um pouco mais trabalhadas, um pouco mais elaboradinhas assim, a maioria realmente é só jogar, mas tem umas que tem mais argumentos.
0: Ah, algumas é, recomendações não. que a gente faz Tem mais argumentos que outros Às vezes a gente só tipo Caraca, é minha recomendação essa semana Que que eu vou encontrar aqui agora Deixa eu <risos> ver rápido minha lista Porque senão eu vou me fuder
1: Sim. Sim. Tanto que pelo pouco que eu... Que eu consigo levantar de forma totalmente abstrata. Porque eu não, nunca fiz levantamentos numéricos disso. Mas a, a impressão que dá é que as recomendações que tem mais efeito... É quando a gente fala bastante sobre a obra, sabe? tipo Ou com empolgação, ou com foco em alguma característica muito específica, sabe? Um caso meio recente é Blue Giant... Teve até que bastante gente que leu, porque eu falei bastante, eu, pelo que eu me lembro, que eu gostei e tal. Eu acho que isso tem um efeito muito gente... mais positivo, né?
0: Sim, a gente chegou a mencionar outros autores também, né? Sim. Talvez
2: estivesse chegando perto de uma resenha do algo assim
0: É, mais do que uma recomendação foi no caso, talvez mesmo, né? Porque teve todo um trabalho, pegamos referências, esse tipo de coisa.
2: E tanto que eu acho que as que as pessoas mais leem são as que tem uma enquadrado que deve é literalmente a, a resenha A pessoa fica mais interessada Porque ela sabe que aquela história tem algo a ser comentado, a ser discutido.
0: É, talvez conforme o tempo, tá bem meta esse programa, né, um programa sobre o podcast, mas <risos> talvez com o tempo as pessoas meio que com... acabam confiando nos nossos gostos, né, depois de pegar algumas recomendações, então se a gente faz uma análise completa de uma obra, a pessoa meio que se uhum. sente mais incentivada ao mesmo tempo. Só que uma coisa que eu vejo também com bastante frequência, que talvez seja um contraponto a essa questão da pessoalidade, da recomendação, é que tem exceções, é claro, mas a maioria das obras que as pessoas mais leram durante a minha experiência de gravar podcast, são as obras curtas, né? As obras curtas que tanto que, é claro, a gente tem um esforço de recomendar obras curtas. E é por quê? Porque a gente sabe que é isso que as pessoas vão atrás. E é verdade. Obras excelentes, mas que são muito compridas, são menos lidas pelas pessoas. A gente fez um programa Sim. de quatro partes de Cocô no Rito que não foi tão bem recebido publicamente. Eu acho que era. foi.
1: Eu acho que foi, porque justamente a gente foi feito fazendo devagar. Agora, Bocurano não teve. Não teve o mesmo, o mesmo procura.
0: Uhum. E é um bangar é. que tem oito volumes, né?
1: Dez, só dez.
0: E eu acho que talvez isso que meio que talvez quebra um pouco a pessoalidade de você recomendar algo, né? Porque algo tão objetivo quanto o cumprimento da obra influencia tanto na decisão de uma pessoa ler ou não, né? O que vocês acham disso? Aqui.
1: Cumprimento, status, né? Se já tá concluído, se já não tá, se, se lança com frequência, se não lança. Isso e acaba... Se... Eu, eu, quando consumo recomendações, isso eu, eu levo em conta. É,
2: e também uhum. se as pessoas estão comentando também. Porque, por exemplo, Naruto, que é uma obra gigantesca, muita gente leu porque tava todo mundo comentando.
0: Caso mais recente, Boku no Hero, que é uma obra mediana, assim, mas as pessoas comentaram tanto que todo mundo teve que correr atrás de ler, né? One Punch Man. É. One Punch Man. Então é, é, é claro que com certeza tem esse nível bem pessoal de recomendar algo, mas ao mesmo tempo tem essa coisa tão objetiva, que é. As pessoas querem as Sim. coisas meio rápido, né? Acho que talvez seja justamente um retrato meio moderno, né? De como a gente consome as coisas, porque você sente muito... Parece que é muito comprometimento você ir, ir atrás de um, mangá muito, de um quadrinho muito comprido, né?
1: Sim. Tanto que, pessoalmente, sempre que alguém vem me perguntar o que, que ela poderia ler, dificilmente eu pego alguma coisa muito longa. Só se for, tipo, algo que bate muito com o gosto dela, que eu conheço, sabe? Sei lá, alguém falar que gostava de Dunk e eu falo, "Puta, velho, é Haikyu", sabe? Uhum. Mesmo que tenha já seus, sei lá, 20 volumes Já deve estar chuto por aí é, é, uma, é uma recomendação longa vai, vai demandar um esforço enorme da pessoa
0: Ah, mas... meio solaninho, Vai ler no pum, pum né?
1: É, pum, pum é outro que demanda esforço Então, é, quando eu vejo que Bate muito com o gosto da pessoa Vale a pena se tentar forçar Uma coisa mais longa E aí que que entra o seu trabalho de argumentação, porque você tem que superar a preguiça que a obra Ser Longa causa na pessoa.
0: <risos> o nível de comprometimento, né? É. é algo que eu sinto muito, meio que nessa, o que as pessoas estão chamando hoje em dia de nova era de ouro da, de séries, né? De serialização, porque tem, parece realmente, sabe, tem tanta série nova, boa, saindo toda hora e sempre me recomendo, porra, cara, vai ver essa série aqui que é muito boa. Só que cada série que você vai ver é um enorme enorme comprometimento, né, porra, Sim. 12 episódios e uma hora cada um, e às vezes você fica tão cheio de recomendação que você não vê nada, né.
1: Sim, terno wishlist que só não para de crescer. Uhum. E é. aí Cês... vem da pessoa saber recomendar, né, é, é, é bem complicado, série é bem complicado mesmo para recomendar, porque série, o que as pessoas vendem da forma mais de graça, assim, sabe, tipo, ah, eu tô vendo Gotham. Até que é legal assistir lá. Porra, não? não Vou assistir Gotham. <risos> o, cara, o cara do trabalho esses dias tava falando, nossa, assisti Gotham lá. Eu falei, não, cara, nem fudendo, nem fudendo. Ele falou, não, mas tá, tá legal. Eu falei, não, falaram que era meu pai. Ele falou, não, agora melhorou. Eu falei, não, não dá. Não dá. Não dá. É,
2: é pai mesmo. Mas é, isso é. Tipo, se tu não começou a série no, acompanhar no começo, Só fudido. Eu não ia recomendar pra alguém assistir The Walking Dead Hoje em dia, sabe, na sexta temporada É, é, é crueldade com a pessoa
1: Pois é, então, é, é, essa é uma coisa complicada e ent Então você tem, tem que ter Muita certeza do que você tá falando, sabe o, o exemplo de Haikyuu é um exemplo Real, um amigo meu, ele chegou pra mim E falou assim, ó, você me vendeu Raikyu Falando que era o Zlanduck moderno E eu agradeço você por isso O cara tá curtindo pra caralho E assim, você tem que bater no, no que a pessoa Gosta pra fazer valer a pena sabe, Pra ela, uhum. é bem complicado é, Tanto por isso que eu acho que ninguém nunca leu o Ashitano no que eu recomendei há muito tempo, e que é um clássico e tá completo e ninguém lê, porque é longo. É, sem dúvida
0: comigo foi e foi assim com o Haikyuu também não sei se você lembra eu, é, no começo eu, eu falava que ah cara isso aqui tá muito forçado não dá não cara e aí você foi insistindo com o tempo, e aí, com o tempo quando eu li quando engrenou engrenou de vez e é realmente hoje em dia é um dos meus mangás favoritos então é, talvez tem, tenha esse negócio pode falar pode, pode falar, falar.
2: Tem, tem essa coisa de argumentação também que é importante que você tem que ir convencendo a pessoa com bons argumentos então tu meio que tem que criar mais um storytelling pra tua recomendação saber apertar os botões certos da pessoa dude. Sabe? Uhum. Não só o conteúdo da história, mas o conteúdo do que tu fala pra pessoa. Tu esconder algumas coisas meio ruins, tu, sei lá. Pompom não tem pegas Tu não vai citar Pegasus quando tu vai falar de Pompom. Recomendar, sabe?
1: É, nossa. <risos> nossa. Não, o Pompom é muito bom. Aí tem uma parte que tem um cara meio louco que não tem nada a ver com a história. É mó legal. <risos> que não serve é, pra não... nada no
0: final, né?
2: É, é, exato. Você tem que saber fazer uma, uma coisa coesa aí que faz sentido. Né?
0: Se bem é. que, já falando um pouquinho mais a fundo, né? Talvez seja um negócio inteligente. Talvez de sua parte, de, recom... de falar da pessoa, da existência desse personagem um pouco fora da história, em Pum Pum, porque você dá uma baixada no hype dela, né? Esse, e... esse é um perigo também das recomendações, Nossa, não só... É, é... É, não só o spoiler, como você recomendar bem demais algo pra pessoa, né? Sem os dois extremos <risos> na recomendação. Se você não Caraca. recomendar bem o bastante, a pessoa não vai ler. Se você recomendar bem demais, a pessoa não vai gostar. Porque você criou um hype alto demais e não vai ser correspondido, né?
2: É, sabe Samidari é muito assim, né? Que, Nossa, Roshino Samidari é muito bom, muito bom. E aí chega na namorada lá do cara, na, na minha amiga do cara de colégio e... Fodeu tudo. Né?
0: É, e a pessoa não se sente motivada a chegar é, na parte boa de verdade, né? E
2: ela começa a odiar as vezes até né? porque, caraca, me venderam é. com uma coisa incrível e é isso aqui. E
1: isso é um, <risos> um problema muito comum de mangá, porque eu já falei recentemente que muitos dos meus mangás preferidos ele tem que aquela cláusula de ler até tal parte, e isso, nossa, isso fode tanto a recomendação. Puta, Ruxano Samidaria é muito bom, mas lê mais do que um volume, tá? Pra você ter certeza disso. Porque no primeiro não vai. No, ele não mostra que veio. E é complicado você ter que fazer esse tipo de coisa. Sabe, tipo, Cocono não, é legal, Coconorito é muito bom, é cheio de simbolismo. Você tem que só ler quatro volumes. Aí depois. Nossa, <risos> fica muito bom.
0: Ainda mais, tem obras que ainda é muito mais, né? Tipo, ah, Slam Dunk, sabe? Ô, oh, cara, Slam Dunk, melhor mangá de todos os tempos. Mas supera uns 10 primeiros volumes, assim, que é meio mediano. <risos> ou sei lá, One Piece tem gente que fala não, One Piece fica bom mesmo é, e Impel Down, que é tipo nem Impel, não, caralho, não, é, não dá em, em, em cp 9 que é tipo Home é. 40 assim, então, é, tipo, mas, mas o problema é justamente, você não fala isso pra pessoa, você não coloca essa cláusula ela vai ler com uma expectativa, achando que ele fato é a melhor obra do mundo, e aí vai se deparar com um começo ruim e vai largar. E aí não vai chegar é. na parte boa, né? Então Só você tem problema, que colocar isso.
1: O problema é que na hora que você coloca a cláusula, você tira um ponto da vontade dela de, de ver aquilo, né? É. Tipo, ah, você vai ter que chegar até tal coisa, e a pessoa puta, mano. Então quer dizer, eu vou ter que ler uma coisa que eu não vou gostar por tanto tempo, pra ver se talvez eu vou <risos> gostar depois, sabe? É caraca
0: mano, recomendação é, é um processo muito
1: bizarro, é, né cara? É, um processo é, é, tem que ter é uma você tem ciência que... praticamente.
0: Não, mas é mesmo, porque você tem que achar, tipo, o meio termo perfeito pra aquela pessoa específica, né? Sim. É, é tipo, muita variável,
1: É muita variável, cara. E é por isso que eu fico meio puto com gente que faz recomendação sem, sem pestanejar, sabe? Tipo, alguém fala assim, me recomenda um Battle Shonen legal, aí a pessoa fala, Zatipel. Fala, caralho, mano, puta... <risos> Por quê? E
0: que e, que você sabe então, dessa pessoa pra falar isso, né?
1: E chega tão incisivo às vezes, e fala: caralho, mano, é sério? É sério que não importa nenhuma variável. Zat Bell vai agradar todo mundo, é isso? Sabe? É verdade Isso é muito comum Isso é muito comum Se você for em qualquer grupo de Facebook Que conversa sobre mangás Tem um monte que eu tô participando hoje em dia Que, nossa, o que tem de, tipo, aparece Principalmente se aparece menina Nossa, se aparece menina pedindo <risos> informação Nossa, os <risos> cara fica maluco E faz recomendação E manda e argumenta às vezes sabe? bem às vezes <risos> Então o que mais tem é, tipo Ah, eu queria ler uma história tal Aí todo mundo já responde Ninguém, tipo, quer saber o que a pessoa Sim, gosta
2: É verdade quer dar um refresh eu... e, tipo, é. aparece 17 respostas, assim, <risos> daí, daí os que ganham mais atenção são aqueles que colocam a imagem da capa, do mangá.
1: É, é. E, e não quer dizer nada, né? Tipo, puta, sei lá. Se, se alguém chegasse pra mim hoje e falasse assim, ó, quero ler uma ficção científica, eu, eu nunca ia responder de prontidão blame, sabe? Tipo, por exemplo. É, eu acho não. blame bom, mas não tenho como bater e falar blame, sabe, para pessoa. Ou mesmo, sei lá, Éden. Porra, Éden é, sei lá, 15 volumes, sei lá. Difícil falar é, pra e pessoa. E Sim, mal é bem a, a
0: científica isso. uma hora ali, sabe, em alguns momentos, ele foge bastante. Uhum. Uhum. É, pessoalmente, assim, falando um pouquinho mais talvez de técnica agora, quando alguém me pede uma recomendação hoje em dia, né, principalmente do meu status, né status que eu alcancei aqui com esse podcast.
1: Uma referência <risos> no mundo em, dos em, magas.
0: Em bom gosto, né. <risos> É, a primeira coisa que eu pergunto da pessoa é o que você gosta, sabe, ele fala ah, me sim. fala ah, dois, três mangás que você gosta, Ou, tipo, me fala dois mangás que você gosta e que você queira algo parecido sabe, porque aí eu, eu começo a saber alguma coisa da pessoa e eu, eu recomendo baseado nisso, né sim
1: eu faço isso também, mas não me, não me pedem tantas recomendações, infelizmente mas sempre não, que eu pedem, sou... eu sou muito solícito, cara, uhum. teve um cara desses twitteiros engraçadões aí do Twitter, que eu não lembro agora o, o arroba dele, mas é um Famosinho aí, que o Bolívar Escobar que é conhecido meu, ele falou: tipo, ele tava, alguém perguntou pra ele, desdimangar, ele falou assim: ó, procura estranho. Aí eu fui lá e, putz, pedi uma, uma orientação pro cara e passei um monte de recomendação. Aí deu uns meses ele veio me procurar, falando assim: putz, aquela recomendação sua ali, tô curtindo pra caralho, sabe? Aí eu falei: olha aí, ó, foi eficiente, funcionou. <risos> <risos>
0: Aí eu, eu, fui eu, eu que recomendei
2: é. Eu, eu, ninguém, tipo, ninguém nunca me pediu coisa assim, geralmente não me pedem, mas eu gosto de falar, e a minha, minha tática geralmente é deixar um mistério da história, sabe? Eu chego pra pessoa e falo assim, Spirit Circle, melhor mangá do mundo, tchau, e vou embora. E aí, tipo, a pessoa Nossa. fica na curiosidade, e às vezes funciona, porque a pessoa fica, caraca, será que é mesmo? E aí, sabe, tu criar um hype muito grande, provavelmente a pessoa vai se decepcionar, mas... Eu confio que às vezes que a obra, depois que a pessoa começou, ela vai acabar, sabe? Se tem um mistério ali, se tem um hang legal no meio capítulo, foi assim.
0: Uhum, é, porque às vezes a recomendação é esquisita, eu vou falar. Mas às vezes pode funcionar, porque o hype que a pessoa vai criar é tão grande, né? Às vezes a curiosidade é tão grande que ela vai se decepcionar de cara, mas aí também, tipo, vai ficar nivelado e a pessoa vai pela história só pela história mesmo, né? Acaba meio que nivelando, tipo, o nível de hype dela, pode ser. Mas não é muito eficiente, né? Só falar é,
2: não. não é,
1: é só, uma roleta se, russa é
2: roleta se russa se tu for, só se for uma pessoa que as pessoas gostem muito de discordar de ti aí é fazer com que a pessoa leia só pra discordar que acontece comigo com alguma frequência <risos>
0: o mangá que a gente tem dificuldade é queijo, né? A gente Nossa. teve que bater na tecla de queijo, tipo, umas 50 vezes pra as pessoas ainda começarem tem. a ver. E ainda tem que, né? E é claro, também não é uma obra fantástica, né? Ok, tá vendo, cara? Não tô nem recomendando, mas eu já quero diminuir o hype das pessoas pra obra. É, todo esse processo, acho que, é, como vocês falaram, tem muitas variáveis, né? E talvez vocês tenham alguma outra técnica, assim, que vocês podem compartilhar com as pessoas, sei lá, pra recomendar alguma coisa, qual, qual é a melhor abordagem, então às vezes é Conhecer a pessoa mesmo, né? É, é. Se,
2: se, for, se tu tiver a obra física, é uma boa tática tu dar a obra pra pessoa. Dar o tipo, um mangá pra ela, dar a coleção pra ela, pra ela mesmo, sabe? Uh -huh. Isso geralmente é, funciona.
0: É, e também você cria, tipo, uma obrigação mesmo, sabe? Porque uma hora a pessoa vai ter que devolver, né? E, tipo, ela não vai te devolver <risos> sem ter lido, né? É, é muito tu, agradável.
2: É, tu vai perguntar, e aí, o que tu achou? E a pessoa, é, não li. Isso é,
1: <risos> é eu, não tenho, eu não tenho nenhuma dica específica. Eu acho que é, é, é um feeling é uma, é, uma, é uma coisa que você refina é, De vez em quando Dá pra você perceber uma recomendação Minhas aqui no programa Quando eu, eu, eu me dedico um pouco pra tentar provar algum ponto Eu sempre penso um pouco de antemão A última recomendação que eu fiz Que foi do Gavião Arqueiro Eu fiz isso um pouco né Que eu comecei uhum, apresentando sim. a história de um jeito X Até eu chegar no meu ponto que eu queria mesmo eu Falei, ah, ok, é uma história ok Mas isso é a parte que você tem que ver Porque essa é a parte boa Essa é a coisa legal Então é é mas normalmente eu faço esse tipo de narrativa eu, eu coloco por cima algumas informações gerais que podem ser interessantes e às vezes pegam a pessoa mas o, o meu punchline tá no final tá? tipo eu sempre deixo não mas esse é o motivo pelo qual você tem que ler isso daqui tá? uhum. eu, eu tenho uma construção aí
0: é faz sentido porque a pessoa sempre quer receber a notícia antes da boa, né?
1: Sim.
0: Essa é a tática mais inteligente. É verdade. <risos> e, e, e vocês, pessoalmente, assim, como é que vocês, acho que vocês lidam com recomendações? E acho que vocês recebem muito abertamente da maioria das pessoas. Vocês tipo acabam confiando só no próprio gosto e sempre é vocês que acham as obras que vocês gostam.
2: Eu geralmente eu geralmente vou ler as coisas de um jeito muito aleatório, assim, tipo, dá uma vontade louca. Por exemplo, aquele mulher que tu recomendou esses tempos, o Gleipner, Tipo, tu é. <risos> nem, nem falou tão bem assim, tu já sabe, falou bem de muitas outras coisas muito melhores. Sim. E aí do nada eu pensei, eu vou ler. E, e aí eu li pelos atuais, é. Então, são sete capítulos só, mas mesmo assim, do nada, eu não, eu não vejo muito padrão na minha escolha, eu só tô lendo, assim,
0: do nada. É, e foi uma recomendação com um pé atrás, acho que só você foi atrás dessa obra, assim, sabe? Eu mas... ainda
1: vou, ainda vou.
0: <risos> Mas é tipo, é, é, é engraçado isso também. Às vezes eu, eu sinto que às vezes eu tenho, tipo, essa vontade do nada, sabe? Às vezes tem uma obra Sim. parada mil anos na minha lista e isso, tipo, não, é hoje, porque eu leio, sabe?
1: É, no normalmente o meu caminho, eu, eu não sou muito fã de gente que chega e joga recomendação pra mim, assim, sabe? Uhum. Tipo, eu, eu tô de boa e de repente ela joga, assim, na minha, no meu colo. Eu, eu sinto como se a pessoa estivesse me dando trabalho, sabe? <risos> sabe sabe quando, quando você tá no seu trabalho fazendo uma atividade e alguém vem pra te dar outra atividade, e essa sensação que eu tenho, então eu não sou muito fã disso minha abordagem normalmente é quando eu Quero já alguma coisa Tipo, eu conheço alguma obra Ou já ouvi falar de algum estilo, não sei o que Normalmente eu, eu peço a opinião Específica daquilo, sabe, por exemplo Putz, será que esse, sei lá, Gleipner é bom? Aí eu vou lá e perguntar Alguém já leu? Quem já leu aí? O que, que você acha? É bom? Vale a pena? Como que é? Sabe? Eu, eu peço pra pessoa me dar uma Fazer uma recomendação que eu já tô pedindo A recomendação dela, sabe E, e, e eu, eu, eu levo muito isso em mais... conta eu, eu filtro muito por opinião de conhecidos De pessoas que eu, que eu acho que tem um gosto. Sei lá, nunca vi nenhum, nenhum dos filmes do Hobbit Porque conheci meus que viram na estreia E que eu confio na opinião Falaram que não, era, não valia a pena Aí eu falei, ok, ap apagou, apagou minha vontade de, de, de assistir Eu tava querendo muito ver E apagou porque eu confio muito na opinião das pessoas então... Acho
2: que tu, tu geralmente gosta dessas recomendações mais sob medida assim, né? Tipo, a recomendação é feita pra ti Não é uma coisa genérico, assim. Ah sim. A, pessoa te, a pessoa te conhece E vai falar diretamente pra ti Que tu gosta, que eu tô sabendo a tua opinião das coisas
1: e, é. e muitas vezes funciona Esses dias eu pedi pro judeu qual era o melhor Álbum de Animal Collective Ele falou, é tal e você não vai gostar E aí eu ouvi <risos> e eu não gostei <risos>
0: É, eu joguei o hype lá pra baixo, mas eu tinha certeza Não, cara, esse, essa banda não é do estilo estranho Não vai não, dar certo mesmo
1: Não, 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 não funcionou não,
0: não, não. <risos> é, é, mas é Tanto engraçado. foi por
1: isso que Eu tô numa jornada pessoal aí de ouvir vários álbuns musicais ao longo desse ano E muitas pessoas uhum. me jogaram recomendações aleatórias E a maioria errou E as poucas pessoas que me conheciam tipo Mais intimamente, que me recomendaram coisas Eu... A... Algumas acertaram, algumas erraram, porque é uma, é uma loteria, às vezes, né? O gosto musical é mais complexo. Sim. Mas é, é, é a recomendação vinda de alguém que sabe mais ou menos o que eu gosto funciona muito mais do que é aleatório.
0: É, principalmente, como você falou, gosto musical, que é algo realmente muito subjetivo, né? Sim. Às vezes você pode ter uns gostos muito parecidos com, sei lá, cinema, quadrinhos e com as pessoas, mas quando chega em música é algo completamente diferente, né? É. Concordo. E é, e é meio que engraçado algo que você comentou É justamente esse processo de álbum Que você tá fazendo meio que por, entre aspas, obrigação né Porque você quer se desafiar A abranger o seu gosto musical, suponho Sim. eu né Sim uhum. E eu, eu sempre que hoje em dia Esse é o tipo de recomendação que eu aceito De certa forma Tanto, entre aspas, para trabalho aqui no podcast Sabe, tipo de ler Esse tipo de coisa, né Todas as obras de um certo autor Análise, esse tipo de obra Talvez é o tipo de obra que eu mais leio e também quando alguém, tipo, me, me joga alguma obra falando, tipo, acho que você não vai gostar disso aqui, sabe? E eu vou atrás, sabe? Porque eu quero saber <risos> se eu vou gostar ou não. É, Uma psicologia não...
1: reversa com você. É, Uma coisa que a gente, não comentou,
2: a gente não comentou muito foi de a popularidade da coisa, às vezes ajuda na recomendação. Que muitas vezes o judeu recomenda coisas e nossa, olha essa coisa, super hipster. E aí, tipo, as pessoas vão ler que é super
0: <risos> É, eu tenho disso, sim. Se uma obra é menos conhecida, acho que eu vou ter mais vontade de ler, sabe? Se é essa se é de um scan super underground, tipo, cotonoha, sabe? Ó, ah, é, esses caras aqui fizeram scan disso aqui. Ah, é, eu vou ler então, vou ler.
1: Mangá stream tá fazendo? Provavelmente não presta. Muito <risos> é, 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 é. preconceito.
0: E, e é o pior que acho que esse é o motivo que até agora eu não li Happiness, que é de um autor, do menos um cardinho cara de Inside e, e a outra hum. obra lá, como é que é o nome? A Konohana A Konohana E apareceu num skunk Que é super popular E eu falei Ah, nossa Deve ser ruim, então
1: <risos> Pois é
0: Pois <risos> é Então, só pra ver quanto variáveis E fatores de fato tem, né Pra você ir atrás De uma obra ou não, né Pessoalmente É tão difícil De recomendar Quanto de ser recomendado algo, né
1: Sim. Mas, é, mas é uma experiência ver. divertida É uma experiência divertida de compartilhamento Eu acho que, que é, sem, é sempre legal Indicar e ser Bem indicado, bem recomendado Nada é mais gostoso que uma boa recomendação Sabe, tipo, que se fala Puta, essa recomendação foi muito bem feita Muito obrigado, estou muito satisfeito
0: É, é, é difícil de vir, né Uma recomendação é. que você lê e fala Eu vou ver agora, sabe Mas quando vem e de fato é algo bom Você é tipo Caraca, mano Você quer abraçar a pessoa Que te recomendou aquilo você pensa é. Nossa, como é que eu não li isso até agora? Eu não sei, né? É. Vamos terminando então Aqui esse programa Com um pequeno exercício Talvez, não sei Quais são as melhores recomendações Já feitas no Mangá ao Quadrado? Né? Não, não de obra Pela qualidade da obra Mas a recomendação de fato né A recomendação em si O formato da recomendação Qual a melhor recomendação Que você acha que vocês já fizeram Até hoje em dia Ou de... Alguma outra pessoa que fez aqui no podcast. É, eu acho
1: que é melhor a recomendação eu... de outra pessoa, né? Não vamos julgar as próprias é, recomendações. Né, ah, é? Não vou eu... falar uma recomendação minha que eu achei que ah, foi tá. muito boa?
2: Pode, pode, pode. porque que faz sentido do jeito que tu acha é, bom. É,
1: na tua mente é uma boa recomendação, mas às vezes não é, sei lá. Ué, não, eu tenho recomendações muito ruins. Eu, eu tenho recomendações boas, por exemplo, o Necromancer foi muito bem recomendado. Fiz uma mas... sinopsezinha foi muito foi. bom, cara. Até, até fiz eu um efeito sonoro um antes legal.
2: Que antes que falem, que pra mim a minha preferida é do Orange. Que é do episódio 27 Que o estranho fez uma quadriçãozinha e tal E deu a sinopse de um jeito meio dramatizado E aí tinha uma música muito boa no fundo também Que eu fiquei fã da música depois foi, foi tudo bem coreografado Ficou bom pra caralho Eu não li Orange ainda, mas eu gostei da recomendação
1: Olá. Não funcionou,
0: mas é uma boa recomendação <risos>
2: Não, funciona não É que eu sou preguiçoso Tô
1: caçando aqui Nas recomendações vocês, das pessoas Eu não vou falar das minhas Vai, vai, vai pensando aí, Judeu Eu sei você que eu tenho Uma péssima recomendação
0: Que você já, recome... já reclamou Em podcast uma vez e... E, de... e depois da recomendação Também eu lembro que é O mangá lá do Sengoku
1: Yoko
0: Minko... Sengoku Yoko né? <risos> Que eu recomendei Acho que Eu não soube Acho que foi muito cima. não sei o que aconteceu comigo Que eu fiz uma sinopse Que não era muito sinopse Tipo, da obra Assim, assim, de fato acho que tipo, não era Você mentiu temática, sobre qual que era a história Você
1: falou que a história eu era de lembro, um negócio eu... E não tinha nada a ver com aquilo
0: Pegou a sinopse
2: traduzida no Google Tradutor né, e Foi Sim. qualquer coisa Eu, eu ah. já que tá falando de recomendação ruim do judeu Tem aquela Transmission Girl Que eu achei uma bosta pô. A, recomenda... assim ficar...
1: a forma como foi recomendada ou a obra?
2: Não, não a obra mesmo a, a... Isso que me deixou mais puto A recomendação foi boa, a ponto de eu ir ler E aí eu achei uma bosta <risos> que triste
0: Mas eu acho Mas aí tem a ver com gosto A, a forma da recomendação foi boa eu Lembro dessa recomendação Era uma obra que eu tinha muita dificuldade de recomendar Por ser tão bizarra E um, ter bastante ete e tal Mas eu achava que tinha pontos interessantes E eu tentei trazer isso à tona
1: agora várias pessoas chegaram a ler essa obra eu, não não li, eu li, eu é, funcionou. Funcionou. funcionou
2: Funcionou, pena que é foi pra, pra isso
1: oh, Uma recomendação <risos> que eu não li eu, que Na verdade eu li uma delas Que foi foi, foi. Eu bato palmas pra técnica do judeu. Que ele recomendou um mangá pra disfarçar que ele queria recomendar outro. Que foi quando ele recomendou o ah. Endo Heroic E aí ele recomendou também o. O nosso cachorro né Não foi?
0: Sim, sim Isso mesmo Ele
1: queria recomendar o, que é o nosso cachorro Aí ele se recomendou O Hiroki Endo Pra disfarçar A segunda recomendação
2: Foi muito escuro Porque fodeu o, o Hiroki Endo lá né porque, Tipo Ninguém nunca vai ler é Essa parada é, agora
0: é. Porra Eu fiquei Eu fiquei com culpa Na consciência Depois Porque é uma ótima Coletânea Porra Tem umas obras ali Que são fantásticas sim. Mas todo mundo foi ler o que é o nosso cachorro <risos> <risos> eu, eu fiquei feliz, porque de fato Eu dividi a opinião com muitas pessoas mas... eu, desculpa, eu só tô lembrando de coisa minha aqui Desculpa, mas é uma eu obra que... Eu também ficou lembrando
1: é. das minhas recomendações falo, Nossa, a recomendação minha foi boa E, e tipo, <risos> tipo nem, sei lá, ninguém se importou sei lá.
0: Uma obra que eu me lembrei da recomendação Foi, na verdade é uma de Kassani Porque na leitura de e do podcast Seguinte, alguém falou que eu hypei demais o mangá E eu fiquei, eu fiquei um pouco doído por dentro, porque eu fui Tão cuidadoso assim, sabe? Tipo, de não dar um hype demais excessivo, porque achava que é uma obra tão interessante. Eu não queria. Que... Mas é meio devagar, de fato, no começo, lá tipo embarcar. Sei lá, demora uns quatro capítulos, mas é um começo meio esquisito. E aí uma pessoa falou: Ah, eu falei com hype demais. Eu, pá, ah, porra, mano, caralho, me ajuda aqui também.
1: <risos> eu tenho uma recomendação boa de Oh My Sweet Alien. Também eu lembro que eu gostei e que me convenceu ah. a ler. Eu, normalmente eu, eu Juca que a recomendação foi boa quando eu li logo em seguida. O que é muito difícil de acontecer. É.
2: Ah, aquela das meninas lésbicas também foi boa então. Porque
0: eu lembro que tu leu rapidinho. Ah, ah também
1: deguste. Também, também deguste. De de mas, mas, foi, mas foi a recomendação e a obra ajudou. Porque na hora que me falaram que era tipo três páginas por capítulo... Nossa, eu falei já é, né?
0: Agora. Uma boa recomendação Inside Mario também, né? E, tipo várias vezes tinham falado da obra, eu acho que em e-mail e é, tipo ninguém soube vender, mas alguém, é, só, era só alguém falar que era do mesmo cara de Hana e que é uma desconstrução do gênero, que o caraca é isso. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria minha vida inteira, sabe? Na verdade. <risos> Demoraram para falar isso até eu... o.
2: <risos> Sim, é, essa teve uma construçãozinha também das pessoas, várias pessoas recomendando de leve assim tipo. Ah, Oh, legal, ó, oh, tá legal. Ó, oh, e aí, quando veio. Recomendação não. em si, por dentro. Não
1: e, e, e eu percebo esse crescimento no interesse de Inside Mario. Eu acho que não é tipo só no nosso pequeno nicho, deve ser na internet como um todo. Porque semana a semana ele sobe posições no Crunchyroll, sabe? Porque, uhum. porque aquela ordem que as obras aparecem no Crunchyroll é por popularidade. E quando eu comecei Sim. a ler, ela tava muito lá embaixo. E agora ela tá o que? Na terceira fileira, sei lá, cara. Já tá muito lá em cima.
0: Uma não. recomendação que é. ter sido boa. Mas eu não lembro de nada da recomendação. Mas eu lembro bastante do feedback positivo que teve. É, Dice, the cube that changes everything. Sim. A gente nomeou depois de Dice o, o cubo que muda a porra toda. Que eu nem lembro dessa recomendação. Mas, mas tipo muitas pessoas foram ler atrás. Acho que talvez a sinopse é muito interessante da obra, né?
2: Sim, é, essa ajuda bastante a sinopse. Porque é, tem a coisa que o pessoal nerd assim gosta, né? Coisa de hum. realidade de jogo e tal gamificação da vida as coisas assim
0: uhum.
2: é eu, eu tenho uma que eu lembro que eu gostei porque foi tipo eu, eu fiz um escrevi ela antes de recomendar que foi aquela de level E que é a primeira que eu fiz e eu acho que vocês vão concordar porque vocês escolheram ela como boa Ah,
0: eu, eu não lembro mas deve ter sido é,
1: você ganhou o um concurso <risos> cultural tempo, não ganhou? ganhei o que, que que você fez a gente ler mesmo não lembro o que
0: era level ah, E ah foi o maior ah não foi já não, não, não que... foi do Furuya é já sei, a, né? a
1: gente trapaceou. a gente
0: fez a monografia. <risos>
1: A gente trapaçou, A gente olha porque falar de um mangá se a gente pode falar de 45.
2: É <risos> verdade. se não me engano. Eu lembro.
1: <risos> é que eu queria
0: voltar com o mangagrafia Acho que eu queria meio que roubar logo as coisas do mangatologia.
1: É, na época eu tava parado. Foi <risos> 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 bom, foi. foi, foi, foi. Just trovo sometimes, I read my mouth off a bit, tomorcha walk it I say, vamos lá. You Leitura you de e-mails de email de do Delateu episódio cento okay. e setenta, manga grafia do Yoko Correto. Os e-mails. E vamos ler aqui, meus, chegam no contato ponto do, e os comentários chegam no próprio site ao ponto do Fácil demais. Muito fácil, pode falar sobre os últimos, o último programa, né? Sobre o que nós fomos no último programa, sobre o. Coisas do passado que recomendamos Que só agora você leu pro Slowpoke Report Ou basicamente qualquer outra coisa Que você queira falar uhum. Vamos começar aqui com o Slowpoke Report Do Renan Amaral Que ele fala sobre o quadro Consertando Que ele ouviu alguns programas Agora mais recentemente Sim. Ele disse que poderíamos fazer um segundo Programa sobre Cavaleiros do Zodíaco Não, não, não Não, não. Cavaleiros do Zodíaco Não volta para esse podcast <risos> é, Ele disse que é também Impressionante como conseguimos tornar ruim uma obra tão boa quanto Fullmetal
0: Alchemist. Esse programa foi muito divertido no final das contas, cara. Foi isso um é. que eu mais me diverti gravando.
1: Eu não, não acreditava que ia rolar, mas rolou.
0: <risos> o Sábio Carvalho Siqueira, 22 anos, estudando de psicologia, como sempre, de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Isso, isso né? Isso, ele isso. leu O Need Skill e achou extremamente meh ok. Também terminou O Yasmin Pompum e já estava psicologicamente esgotado antes mesmo de, do manga acabar. Também começou a ler Molester Man que achou o começo complicado por conta de muitos diabos e pensamentos, mas que agora ele até que está gostando. E por fim Sim. também começou Nijigahara Holograph e está curtindo. Maravilha muitas obras interessantes. Nijigahara Holograph vai sair no Brasil a qualquer momento, né?
1: É, logo logo tá aí, logo logo tá aí. A gente já fez programa, quando sair vocês ouvem lá
0: é um bom programa, diga-se de passagem.
1: Bem legal. Thales Pires, de São Paulo. Ele diz que gostou bastante do Segunda Potência de Scapunk. E uhum. espera que voltemos a fazer outro programa assim. Estão <risos> devendo, estão devendo. Tão deve... Um dia. Ele também quer saber se, se já temos um, um mangá D planejado, né? Os próximos programas. Ainda não, mas sempre há vontade de
0: fazer. Tem uma ideia meio que sendo pronta só tem que convidar todo mundo, né? É complicado sempre esses programas. Sim,
1: ele sugere alguns possíveis. Temas para esse programa, como por exemplo um mangá de survival, ou um cyberpunk futuro distópico, ou mechas, ou uma roxojo ou um de monstros como o Pokémon, o Digimon, o Monster Hunter, esse tipo de coisa.
0: Ah, interessante. Eu, eu, uma das ideias é que eu mais me aguçou à criatividade foi o, um mangá de survival, porque a gente poderia meio que talvez fazer tipo um torneio das trevas, só que tipo survival, e a gente pegar uns personagens monada da v e ver quem sobreviveria, tipo num Battle Royale. Exigiria Gereia
1: muita criatividade, né? Geria muito tempo também. Né? É, complicado. Esse. Ele também quer saber se estamos lendo Platina End. Nossa. É. Eu não li o último que saiu, mas até o penúltimo estava, assim, uma bela de uma porcaria, assim, mas muito porcaria mesmo. Assim, é. É, é um nível porcaria que eu nunca vi o Obata chegar tão próximo assim. Nem com o Blue Dragon. Nem com.
0: Mano, outra para Pior que eu não pensei nisso, mas é pior que Blue Dragon. É pior que Hal Grade Blue. Nossa, é verdade, cara. Caralho, como é ruim esse mangá. Pois é. <risos> é eu o último capítulo Pois é, pois é e
1: Ele também quer saber se terminamos de ler Spirit Circle Que terminou recentemente no Japão E se vamos falar do mangá em breve Temos que falar, né? Temos, Temos... uma obrigação moral de falar
0: Sim, é, vamos combinar Vamos reler esse mangá, né? Eu, eu acho que reler é. vai ser muito proveitoso pra gente
1: Nossa, e vai ser um programa abarrotado de gente Porque todo mundo do podcast leu <risos> Todo mundo vai querer, né? <risos> todo mundo vai querer participar
0: O Vlad Schuller, ele gostou da ideia De um podcast sobre os diferentes mercados pelo mundo, ele imagina que Em Macau, como a gente comentou, devem ler Em chinês, e é possível que tenha um mercado Interessante em países como Moçambique ou Angola Eu fui bastante atrás, sabe, dessas desses países, é Moçambique e Angola é, eu não consegui achar nada sobre o mercado, eu, eu achei alguns e informações de produção de quadrinhos independentes nesses países, mas sobre mangá especificamente e sobre quadrinhos em geral, comics eu achei muita pouca coisa é, uhum. e em Macau, uma, o, o problema na verdade lá é que a maioria das pessoas acabam indo justamente para China ou Japão escrever pouca gente fica em Macau para produzir uhum. quadrinhos. É interessante mesmo. Talvez... Se você tá em Macau e tá escutando o podcast... Fale com a gente. Eu é pouco provável,
1: mas fale. E finalizando um pouco... A Jess disse que terminou de ler... Inocentes Shonan Jujigun... É aquele mangá do Furuyá. É aquele mangá sobre
0: as cruzadas do Furuyá.
1: É, as cruzadas das crianças. Uhum. Que quando saiu o mangá-grafia do Furuyá não tinha tradução, mas agora traduziram. E a gente sempre falou que, ó, oh, comecei é ok, mas com certeza por ser Furuyá vai dar uma merda foda no final. Pelo jeito ela disse que sim. Uhum. Ela disse que funcionou com ela mais do que Ricari Club, que tem que ter estômago com o que rola na segunda metade. Até imagino. <risos> Só tragédia. Pretendo ler, pretendo ler em breve.
0: Maravilha. Sobre o tema do programa, né, a mangagrafia do Yo. Teve alguns comentários, né, a gente pegou um e-mail Aqui em específico só, do Sérgio Júnior Ele diz aqui, ó, primeiramente Parabéns pelo programa, obrigado Sérgio Júnior Foi uma ótima análise da mangagrafia Do autor, senti um pouco de falta Talvez de separar quando ele era só artista Mas na real nem é possível Pois um acaba influenciando No outro, então a qualidade em Nani Master Kurosawa e a Falta de dangers Podem sim ter sido decisivas Com a presença do Yoko ali E o podcast me convenceu de vez a começar A ler Pinto, que ainda não tinha Começado, apesar de várias recomendações De um amigo. Pois é, amigo Do Sérgio Júnior, você tem que melhorar suas recomendações Quem sabe com esse podcast agora você...
1: <risos> Teria convencido ele com Antecedência. Né? Exato, exato Pois é, bacana, bacana O programa de magagrafia nunca tem muitos comentários Porque não é muito discutível, né Não, tem, não é muito aberto a opiniões uhum. Máximo as pessoas vão, sei lá, falar Que achou legal e tal, é, tudo bem Muito desesperado
0: E meio que literalmente só a gente vai atrás tipo, das obras Mais desconhecidas, desses assim, autores sim,
1: sabe? Sim. É, A gente <risos> faz o trabalho de filtro Para as pessoas, elas vão olhar e vão falar ah, Esse aqui eu não quero nem me dar o trabalho
0: <risos> é, um, é um serviço público esse podcast É, pois
1: é, sempre é
0: Maravilha, então estamos terminando aqui a leitura De e-mail, tem alguma coisa que você quer comentar é estranho.
1: Este último final de semana Eu assisti uma versão Recém-produzida para televisão de Grease fizeram um, um, um musical live, é uma nova tendência que está surgindo aí de adap fazer adaptações de musicais para passar como especial de TV. Sim. Eles fizeram de Grease E ficou surpreendentemente muito bom hum. Ficou, ficou bem, bem montadinho Tem aqueles atores meio adolescentes assim Mas tá bem legal de forma geral Teve uma música só que eu acho que eles pioraram Bastante em comparação com o original Mas de todo o resto ficou, ficou legal ficou, Surpreendentemente eu gostei Recomendo? Recomendo, recomendo, Grease Live chama
0: é, Acho que uns dois podcasts atrás Eu comentei do, da série do Louis C.K. chamada Horace and Pitt. E acho que foi semana passada que ela, a série Finalmente encerrou com dois episódios com 10 episódios uhum. e é uma muito bom mesmo, viu? Porra, não tem Netflix, vocês vão ter que comprar ou baixar ilegalmente, mas eu recomendo fortemente muito inovativo, diferente contemporâneo, é, porra eu achei uma série assim, revolucionária eu tenho certeza que vai ser muita influência meio que nessa nova era de ouro produção televisiva, porra excelente, vocês vão eu tenho certeza que vão falar ainda mais, principalmente de casa dos M's, vão atrás, é uma excelente série, excelente, viu?
1: Tomara, porque eu li uma noite notícia que o Luiz C.K. se endividou pra caralho pra fazer essa série. Ah,
0: não, eu, eu vi. Foi, foi uma entrevista meio que tiraram de contexto, tipo, ele... Porque a, os primeiros episódios foram do bolso dele, e aí, tipo, ele ficou endividado. Mas aí, no final das contas, foi se pagando. Ah, tá,
1: menos tipo, mal.
0: É, é, mas é, foi uma loucura, foi uma puta aposta dele mesmo. Então, vários dos atores famosos que ele convidou, tipo, Steve Buchemi, ele, tipo, não pagou nada e aí falou pra eles, ó, oh, se der algum dinheiro vocês vão ganhar por isso. E <risos> as pessoas foram, porque, tipo, é, é um negócio meio artístico mesmo, sabe, as pessoas Sim. meio que foram fazer pelo valor da arte mesmo, é bem, porra, cara essa é música.
1: É, acho que eu vou dar uma conferida assim, <música>
0: A recomendação da semana é minha O Judeu Ateu Que, que tarefa, hein? O mangá que eu vou recomendar essa semana se chama Bukura no Hentai hum. É um mangá de 10 volumes De uma autora chamada Fumiko Fumi Foi publicado na revista Comic Hill E até semana que vem
1: Ela Vai tomar no seu cu
0: até semana <risos> que, que vem.
2: Escroto. Eu achei que tiveria tipo, fazer uma parada mal elaborada para aplicar todas as técnicas.
0: Até é. semana que vem. Achei ofensivo.
2: É achei, achei, achei desnecessário também. É um, manga,
0: é um mangá muito bom, de verdade. <risos> é muito bom. O Corão não e podem ir atrás. É muito bom e até semana que vem.
1: Tá, tá né? <risos> até semana que vem. Ninguém vai, ninguém vai ler também. Só por é, de causa não, dessa arrogância. Não.
2: Não, todo mundo vai ler agora. Eu tô indo ler agora, porque
0: eu tenho que saber, isso, entendeu?
1: Acho que a gente vai descobrir semana que vem, né? Pior que já tinham me falado que era bom, então se eu for ler, não vai ser pela recomendação de Deus.
0: <risos> Olha só. Nossa, é que coisa fui... esse... é agora velho. Né? É, é só...
1: <risos>
0: Quem me falou até semana que vem, até agora? Até semana
1: que vem, porra.
0: Caraca, é. é. os caras ofendidos mesmo.
1: I've seen a mirror,